Hey, superleuk dat je luistert. Ik ben Yvonne van Dreambrand en in deze podcast geef ik jou vijf ingangen voor goede blogs die ook nog eens zorgen voor goede vindbaarheid in Google. Ja, hallo. Het is weer tijd voor een nieuwe podcast. En ik had hem in de vorige podcast al even geopperd, dit onderwerp. Want het leek me leuk om eens te delen uh, waarover je zou kunnen bloggen. En dat doe ik natuurlijk aan de hand van voorbeelden. Maar ik heb vijf soort uh, ideeën of uh, thema's, ingangen, misschien is dat het ingangen, waarover je zou kunnen bloggen. En wat ook nog goed is voor de vindbaarheid in Google, want ja, de reden dat, je, dat ik denk dat je moet bloggen is echt voor vindbaarheid in Google. Op het moment dat jij gaat bloggen over een bepaald onderwerp en die pagina heeft een beetje uh, credits gescoord in Google dan, en mensen zoeken daarop, dan kun je goed gevonden worden. Zo heb ik bijvoorbeeld uh, uh, een blog geschreven over salespages en ik stond echt heel lang op plek 2. Als je daar op googelt, en nu sta ik volgens mij op vier. Dus er zijn echt mensen die, uh, die de moeite voor doen om eroverheen te gaan. <laughs> maar ik stond heel lang zonder dat ik echt moeite deed. Op plek twee. Omdat bijna niemand daarover geblogd had in, uh, in Nederland. Uh, dus dat is heel goed voor je vindbaarheid. Dus, en ik dacht, ja, ik hoor heel vaak dat mensen zeggen, ja, ik moet ook gaan bloggen. Maar wat vertel je nou? Wat, wat blog je, waar blog je nou over? En ik heb al eens een keer een podcast opgenomen over hoe ik het uh, aanpak. Dus mijn... Content flow, zeg maar. Want wat ik zelf altijd doe, of meestal, tegenwoordig is dat wel anders. Nu ik uh, iedere dag een podcast opneem, is dat iets lastiger. Maar, want anders kost het me wel heel veel tijd. Maar wat ik normaal altijd deed, was één keer in de week een podcast. Die schreef ik dan uit. En uh, die podcast, die uh, zette ik ook met een, met een afbeelding erachter. Ging, maakte ik er een video van. En dan zet ik dat op YouTube... Mijn podcast kwam online en daar maakte ik dan een blog van waar eigenlijk uh, ja, de tekst in stond. En, en of de podcast of uh, uh, de video variant zette ik er dan ook in van kijk of luister je liever. Nou, luister je liever had ik dan. Kijk dan hieronder. Uh, en dan deelde ik daar, ja snippets noemen ze dat ook wel, maar kleine uh, stukjes van, die deelde ik dan op mijn social media. Dus je zou bijvoorbeeld uh, een, uh, een blog met een aantal tips. Dan kan je zeggen van nou, ik deel een aantal tips op social media. En dat je dan verwijst naar het blog voor alle tips. Zoiets, weet je wel. En zo kun je eigenlijk heel makkelijk een, een soort content flow uh, creëren. Waarmee je het heel makkelijk maakt voor jezelf. En ik ben daar ook echt steeds, zoals nu ook met die podcast. Ik moet natuurlijk iedere dag een podcast editen. Soms bespaar ik ze op en doe ik ze even in één keer. Maar het editen... Kost mij tegenwoordig maar 10 minuten. Omdat ik erachter gekomen ben, dat is echt heel fijn. Dat ik gewoon een video uh, kan uploaden op mijn podcast. Dan, dan, dan trekt hij zelf de audio eruit. Dus dan zie je die video verder niet. Maar dan trekt hij zelf de audio eruit. Nou, dat scheelt mij echt super veel tijd. Want dan hoef ik niet en een video uh, te exporteren. En nog eens los de audio te exporteren. Dus uh, ik maak dan uh, die podcast neem ik op. Vervolgens dan, uh, zet ik hem even in en uh, maak even een leuk achtergrondje in Canva. Die heb ik eigenlijk al klaarstaan. Het is gewoon een kwestie van de tekst veranderen. En dan uh, zet ik dat in mijn editprogramma. En dan uh, exporteer ik hem. Nou, tien minuutjes en dan staat het online. Even tekstje erbij. Daar heb ik ook een standaard format voor. 
die ik elke keer herhaal met, waarbij ik de eerste paar regels alleen aanpas. Dus dat is echt super fijn. Dus dan uh, kost het je niet zoveel tijd. Soms ietsje langer als ik even wat linkjes erbij moet zoeken, zoals uh, voor de volgende podcast. Maar dat is op zich geen probleem. Um, maar dat was niet waar ik het over wilde hebben. Um, ja, ik wilde het hebben over uh, wat leuke ingangen zijn uh, om te bloggen. Omdat bloggen gewoon heel goed is voor je vindbaarheid. Maar dan moet je natuurlijk wel bloggen over onderwerpen waarop gezocht wordt. En die relevant zijn voor voor jouw ideale klant. Dus ik heb er vijf bedacht. Vijf ingangen. En dan moet je maar gewoon eens over nadenken. Als je dan gaat zitten... Wat ook echt een hele goede is. Maar, uh, ja, nee, dat vertel ik gewoon nu. Maakt niet zo luid wanneer ik dat vertel. Ik dacht misschien moet ik dat aan het einde van de podcast vertellen, maar dat maakt niet uit. Als ik dan deze vijf ingangen heb gedeeld, schrijf die dan even op een papiertje. En ga dan allemaal uh, ideeën verzinnen die daarbij passen. Voor jou, hè? voor jouw branche, zeg maar. Dus wat zou jij daar kunnen uh, uh, verzinnen voor jouw doelgroep? Nou, de eerste is eigenlijk een hele makkelijke. Een behind the scenes. Zo heb ik ooit een keer een videootje gemaakt, heel lang geleden. Een dag uit, hè, een dag, um, dat mensen een dagje mee konden kijken met mij. En had ik verschillende dingetjes. Uh, ik, had, ik moest toen een. Uh, ja, toen werkte ik ook nog deels voor Ouders van Nu. Dus toen moest ik naar, uh, dat was wel leuk, naar Aukje van Ginneke. Ik weet natuurlijk wel wat ik eruit pik, hè? Toen, toen in ieder geval deed ik het zo. Maar uh, nee, toen moest ik naar Aukje van Ginneke en toen moesten we daar een, iets voor uh, rituals opnemen. Dat was echt heel leuk. Een leuk item. En ik moest dat coördineren. Uh, dat, dat was eigenlijk niet per se het werk wat ik deed bij ouders van nu. Maar ze hadden iemand nodig en uh, ze vroegen of ik dat wilde doen. Ik dacht, nou prima, ga ik dat doen. Dus uh, daar moest ik heen. was heel leuk. Ik moest een banner afleveren, een flyers bij een klant. Dus een eindresultaatproduct uh, had ik laten zien. Ik liet zien hoe ik zelf filmpjes editte. En zo had ik eigenlijk een heel leuk filmpje. Dus je kan er ook een filmpje van maken uiteraard. Maar je kan er natuurlijk ook over bloggen. Van wat doe jij nou op zo'n dag? Wat, uh, hoe ziet jouw dag eruit? Superleuk om te doen. Is misschien niet per se waar mensen op zoeken. Dus voor de vindbaarheid is dat niet uh, heel relevant. Maar wel voor jouw ideale klant. Want die krijgen echt een inkijkje in jouw, uh, uh, jouw werkdag en in jouw werkwijze. Dus je, je neemt als het ware mee, ze van zo werk ik, waardoor ze je al een beetje kennen. Dus dit is eigenlijk vooral om te werken aan je no like and trust factor. Um, ja, dus super, dus super leuk om te doen, een behind the scenes. Maar je kan ook, als jij fotograaf bent, sommige bruiloftsfotografen hebben een second shooter mee. Nou, dan kan je ook vragen of die second shooter af en toe een paar beelden van jou schiet... En daar dan een leuke behind the scenes van hoe pak je dat nou aan als fotograaf? Hoe, hoe doe jij dat nou zo'n trouwdag? Superleuk om te laten zien aan jouw doelgroep. Want dan krijgen ze echt een beetje het idee van... Oh, dus als ik straks ga trouwen, dan gaat dat zo. Uh, dus dat is superleuk om te doen. Even kijken hoor. Mijn lijstje erbij pakken. Dus een behind the scenes. Hele leuk om te doen. Niet per se goed voor je vindbaarheid. Maar wel heel erg leuk voor je ideale klant. En om te werken aan je no-like-and-trust-factor. Nou, de tweede is... Die ken je misschien wel. Uh, tips over je vakgebied. En uh, dat kan dus eigenlijk van alles zijn. Natuurlijk. Je kan... Uh, ja, ik, ik doe het heel vaak. Ik heb bijvoorbeeld... Uh, gisteren had ik... Uh, 
tien uh, tips. Of in mijn vorige podcast, voor mij was het gisteren, maar ik weet niet wanneer het voor jou was. Maar in mijn vorige podcast had ik tien tips voor een gebruiksvriendelijke website. Um, uh, wat is het? Oh ja, je, kan ook niet alleen, je hoeft niet alleen tips te doen. Je kan ook bijvoorbeeld uh, de zoveel meest, meest gemaakte fouten. Dat zijn ook eigenlijk tips dat je dat niet moet doen. Hè? Dat is ook een tip. De zoveel meest gemaakte fouten op een website. Um, wat, uh, de vijf dingen die echt niet mogen ontbreken op een website. <tus> um, nou, heb je het over een voedingspatroon. Stel jij wil uh, gezonde voeding, dan zeg je gewoon deze vijf dingen zijn onmisbaar voor een gezond voedingspatroon. Dat soort dingen kan je natuurlijk gewoon over, uh, over bloggen. Super interessant. En... Um, dus eigenlijk gewoon het, het stukje waarde delen. En dit zijn de dingen waar uh, je wel goed op gevonden wordt. Want op het moment dat iemand op zoek is naar een gezond voedingspatroon... dan uh, kan het zijn dat jouw blog naar voren komt. Het hangt natuurlijk wel van meer factoren af. Want als jouw site helemaal niet goed bezocht wordt, is het wat lastiger. Dus je moet ook zelf traffic genereren naar die site. En dat doe je door te delen op social media. Maar op het moment dat jouw uh, pagina best goed gevonden wordt... En steeds langer online is en steeds beter gevonden wordt. Ja, word je, word jij ook, uh, scoor jij ook hoger in Google. Nou is denk ik wel een gezond voedingspatroon. Er is natuurlijk vet veel concurrentie. Dus organisch bereik is wat lastiger. Maar je, ik zou het zeker gewoon doen. Kijk, als, als jij uh, in een bepaalde regio zit. En je benoemt ook de regio in je, in je blog. Heb je kans dat je weer naar boven komt bij mensen die in jouw regio zitten. Dus het, het, het loont absoluut. Om, uh, om over dat soort dingen te bloggen. Dus ga eens bedenken van wat zijn nou tips. Of do's en don'ts. Of uh, must have's. Must do's. Dat soort dingetjes. In jouw vakgebied. En waar mensen op uh, googlen. Wat ik zelf ook wel eens doe. Is als ik even een onderwerp zoek. Ga ik gewoon even op Pinterest zoeken. Bijvoorbeeld op website tips. Of uh, marketing tips. En dan uh, kom je allemaal... Ja, meestal in mijn geval Amerikaanse dingen tegen die daarop gevonden worden. En dan, en dan raak ik geïnspireerd. Ik zal nooit iets letterlijk overnemen, want zo zit ik niet in elkaar. Maar dan denk ik, oh ja, dat is wel een onderwerp waar ik ook wat over kan vertellen. Um, dus je kan wel jezelf laten inspireren. Dat je kijkt bij anderen van, hé, hey, waar, waar vertellen zij nou over? En hoe kan ik daar mijn eigen draai aan geven? Hoe kan ik daar iets over vertellen? Misschien met voorbeelden van klanten uit de praktijk. Of uh, dat jij jouw visie daarover kan geven. En jouw eigen tips kan uh, verzinnen. Dus ja, dat is echt een hele goeie om, uh, om over te bloggen. En eigenlijk zei ik het net al. Je kan dus dat soort dingen ook in uh, Pinterest zetten. Dus dat je een afbeelding in Pinterest pint. Met een goede, wel goede teksten erbij zetten. Even googlen hoe je dat moet doen. Hoe je, hoe je ervoor zorgt dat je op Pinterest goed gevonden wordt. En dan heb je weer een hele leuke doorverwijzing naar je blog. Dus ook weer traffic genereren. Even een tipje tussendoor. Uh, twee... Je zou een how-to kunnen doen. Daar ben ik de laatste tijd wel eens mee bezig geweest. Um, bij mij waren het wel voornamelijk video's. How-to uh, bijvoorbeeld dat ik iets in, in, in Divi uh, laat zien hoe je dingen doet. Hoe maak je je uh, website mobiel geschikt. Hoe, um, uh, nou ja, en, uh, in Divi zijn, heb je global colors. Superleuk. Dan kun je in één keer de, de kleuren van je hele site veranderen. Dat soort dingetjes. Hoe maak je een nummerteller. Daar heb ik dan uh, how-to video's over gemaakt. Maar die zet ik ook altijd weer in mijn blog. Maar je kan ook gewoon een how-to uh, write a killer... Nee, <laughs> hoe schrijf je een killer uh, tekst voor je uh, website. Snap je? Dus how-to is gewoon heel breed. 
gewoon een uitleg hoe je iets doet. En uh, ja, dan denk je soms van, nou moet ik dan niet oppassen, want straks deel ik te veel. Maar je deelt eigenlijk nooit te veel. Want iemand zei ooit een keer tegen mij, wat vind jij leuk om te doen? Toen zei ik, nou dansen. Wat vind jij een goede danser? Ja, uh, hoe heet ik ook weer? Tim- Timor Steffens. Ik noemde maar iemand. Maar die is wel goed. En uh, toen zei ze, nou als hij jou een workshop geeft, ben je dan gelijk net zo goed? Nee, zeker niet. Dan denk ik misschien wel, oh, ik ga nog eens een keer een workshop bij hem doen. En als ik een gratis workshop heb, denk ik, oh, ik ga eens misschien, stel dat hij een les aanbiedt daarna, ga ik, dan ga ik die les misschien wel doen. Snap je? Dus zo, zo denkt jouw klant ook. Het is echt niet zo dat ze denken na jouw how-to blog, dat ze denken, oh nu kan ik het, nou doe ik het zelf wel. En al zouden ze het gaan proberen, dan komen ze erachter dat er echt wel wat meer ervaring voor nodig is om bepaalde dingen te doen. En dan komen ze alsnog bij jou. Omdat jij ze al wat tips hebt gegeven waarmee ze verder gekomen zijn. Het is echt vaak zo dat mensen zoiets hebben van... Oh ja, ik luister zo vaak je podcast, zo lang je podcast. En nu heb ik een website nodig. En nu denk ik natuurlijk aan jou, want je hebt me zoveel tips gegeven. En ik wil het gewoon aan gaan pakken, maar ik heb geen zin om het zelf te doen. Dus dan denk ik aan jou. En zo werkt het met how-to uh, video's zeker. Dus je kan echt wel wat waarde delen uh, over hoe je de dingen doet. Ik zou niet je hele traject delen in een blog. Maar bepaalde onderdelen kan je prima... Uh, zoals ik nu bijvoorbeeld vertel hè, hoe je kan bloggen, dat soort dingen, dat, dat, wat waar je over, waarover je kan bloggen, dat is helemaal prima. Um, de houtuil had ik gehad, ja. Dan deze, belemmerende overtuigingen. Dat is een hele mooie, want um, nou, ik, volgens mij deelde ik deze laatst ook in de podcast. Ik had hem ook al wel vaker gehoord, maar op de een of andere manier viel het kwartje laatst pas. Uh, pas echt, laat ik zo zeggen. Je kan nog, ik weet niet hoeveel tips en zo delen, maar mensen uh, kopen pas als ze de noodzaak voelen. En wat er ook gebeurt op het moment dat, ze, dat jij ze iets wil aanbieden, ja, wat gebeurt er dan in het hoofd? Er komen allemaal excuses waarom ze het niet moeten doen. Ja, maar. En dat zijn belemmerende overtuigingen. En die moet jij weg zien te nemen. Dus... Um, Zoals ik laatst had, hoe lang blijf je nog zo doorgaan? Heel vaak denken mensen met met hun site, van nou ik doe het zelf wel, want dat is goedkoper. En uiteindelijk blijkt dat natuurlijk helemaal niet goedkoper te zijn, want ze vinden het niet leuk om te doen. En uiteindelijk zijn ze er veel langer mee bezig. Is die site niet online? Lopen ze klanten mis? En en ik, aan mij de taak, om dat uh, te delen met mijn uh, ideale klant, mijn uh, potentiële klant zodat zij inzien dat het helemaal niet slim is om het zelf te doen. En dat dat uiteindelijk gewoon meer geld kost. En nee, dat is geen trucje. Dat is gewoon zoals het werkt. Dat zie ik gewoon in de praktijk gebeuren. En, en dat zijn dingen waar je echt op moet letten bij jouw klanten. Van wat zijn nou beperkende overtuigingen? In mijn geval is het ook, ik ben niet technisch. Ik heb ook heel veel mensen die zeggen, ja, ik wil best zelf mijn site maken. Maar ik ben helemaal niet technisch. Maar dus ja, ik zie het gewoon hier zitten en ik ben bang dat het misloopt. Nou, dan is het aan mij om... Ze ervan te overtuigen dat je helemaal niet zo technisch hoeft te zijn als je zelf je site wil maken. Als je de stappen maar volgt. Hey, en dan zeg ik ook altijd, uh, en als je er alsnog niet uitkomt, dan ben ik er om je te helpen. Dus dat soort belemmerende overtuigingen. Of een website maken duurt me veel te lang. Ik houd wel even bij mijn oude site. En zo kan ik er nog wel veel meer bedenken. Want ik luister gewoon de laatste tijd zoveel naar de mensen die ik spreek. En wat ze zeggen. En... Dus belemmerende overtuigingen. Maar uh, ik zit te denken, is dat eigenlijk een nieuw onderwerp? 
Blinde vlekken? Misschien wel. Misschien is dat wel een nieuw onderwerp. Maar die doen we gewoon eens nieuwe. Bedenk ik niet de plekken, maar maakt niet uit. Nou, laten we nog even die blemmerende overtuigingen. Die, uh, die blemmerende overtuigingen. Die, die moet jij dus wegnemen. En dan moet je gaan bedenken van wat zijn nou belemmerende overtuigingen. Te duur, uh, duurt te lang. Uh, techni- uh, nee, ik, ben, ik ben niet technisch genoeg. Dat zijn echt voorbeelden van mij. Um, nou ja, hè, zo zijn er misschien nog wel meer. Maar ga goed nadenken over wat uh, voor, jou een, uh, voor jouw klant een belemmerende overtuiging is. En kijk ook mailtjes na hè, van mensen die nee hebben gezegd. Wat hun weerwoord was. Waarom ze nee zeggen. En als ze nee zeggen, vraag dat dan ook. Hè? Van, ja, wat is nou de reden waarom je het niet wil? En dan, uh, want zo, zo leer je jouw ideale klant steeds beter kennen. En daar kun je over gaan bloggen. En de mensen die dat dan lezen, die diezelfde belemmerende overtuiging hebben. Die denken dan misschien, oh, ja, ze heeft gelijk. Zoals in mijn geval, hoe lang blijf je nog zo doorgaan? Ik kreeg best wel wat reacties dat van mensen die echt zoiets hadden van, ja, je hebt gewoon helemaal gelijk. Ik moet daar... Uh, ik moet daar iets mee. Want inderdaad, ik zit mezelf gewoon alleen maar in de weg. En mijn eigen groei door dat ik zelf per se mijn website wil maken. Dat. Snap je? Dus dat is blemmerende overtuiging. En nou, dan ga ik nu nog even de blinde vlekken. Want heel vaak hebben we ook blinde vlekken. En eigenlijk was dat, dat stukje van hoe lang blijf je nog zo doorgaan ook een blinde vlek. Van mijn uh, klant. Want die denken, ik doe het zelf wel want dan bespaar ik geld. Dat is natuurlijk heel logisch gedacht. Maar de blinde vlek in deze is, ja als je het zelf doet, duurt het langer. Dus misschien hoort hij toch wel een beetje bij belemmerende overtuigingen. Laten we gewoon lekker bij vijf tips houden. <laughs> en uh, dus blinde vlekken is ook gewoon... Uh, of uh, ja, een website maken duurt heel lang en daar heb ik geen tijd voor. En nou ja, mijn website die is nu nog wel prima. Maar wat ik dan zeg is ja, jij kan denken dat die prima is. Ja, en je hebt misschien wel wat klanten. Maar je weet ook niet hoeveel mensen er zoiets hebben van... Hé, hey, want als die website niet meer representatief is... En ook niet meer past, misschien niet up-to-date is, maar ook qua stijl helemaal niet meer past bij wie je nu bent. Trek je ook gewoon een hele andere doelgroep aan. Dus dan zou ik vragen stellen aan die persoon als van, maar, maar heb jij echt altijd je ideale klant? Ben jij blij met de klanten die je hebt? Of heb je ook wel eens klanten ertussen zitten waarvan je denkt, ja, ik weet niet, die passen niet helemaal. Dat zijn van die vragen waar mensen dan over na kunnen denken. En dan denken ze misschien, ja, dat is eigenlijk wel waar. Er komen ook wel mensen op waarvan ik denk, nee, dat is inderdaad een, een, een potentiële klant van vroeger. Maar dat stadium ben ik al voorbij. Dus die blinde vlekken is ook een beetje belemmerende overtuiging. Blinde vlekken, die horen gewoon bij elkaar. Um, heb ik er nog eentje volgens mij? Eens even kijken. Oh ja, inzichten delen. Inzichten delen zoals... Uh, nou ja, wat ik zei, je moet niet het vliegtuig verkopen, maar de bestemming. Of... Um, dat is echt een inzicht, weet je wel. Ik probeer aan de hand van een metafoor, probeer ik mensen een inzicht te geven. Zodat ze snappen, oh ja, zo werkt dat. Aan de hand van een metafoor. En uh, was het nou gisteren of weer gisteren, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval een van mijn vorige podcast had ik het over een website maken. Dat um, uh, dat het eigenlijk net is als een huis, een nieuw huis kopen en inrichten. Als die 70, 80 procent is, ga je erin. En de rest maak je wel af als je erin zit. En zo werkt het eigenlijk ook met een site. Weet je, als goed is goed genoeg, nou dat verhaal. Dat zijn inzichten delen en dan, dan doe ik dat vaak aan de hand van metaforen. Maar je kan het ook aan de hand doen van klantvoorbeelden. Um, oh ja, ik had laatst uh, ook een podcast over uh, de verschillende type mensen die je hebt. Gevoelstypes, informatietypes en beeldend ingestelde. En dat een klant van mij 
uh, informatietype was en dat ik dat zag op die site. En dat ik tegen haar zei, jij, jij houdt zeker wel van veel, jij, jij bent een informatietype, jij leest graag dat soort dingen. Nou, dat klopt. Ja, dat zie ik terug in je site. En als ik dat dan deel weer, aan de hand van dit klantvoorbeeld met andere mensen, dan gaan mensen zichzelf afvragen van, hé, hey, hoe is dat op mijn site eigenlijk? En daarmee geef ik mensen een inzicht. Dus uh, ja, inzichten delen is ook gewoon hele goede. En dat doe ik dus aan de hand van metaforen en klantvoorbeelden. Dus luister ook goed naar wat zeggen klanten. En ik hoor ook wel eens, ja, maar ik kan toch geen klantvoorbeelden noemen? Ik vind dat soms ook wel lastig, maar zolang je geen namen noemt, is het helemaal niet erg. En uiteindelijk is het natuurlijk het doel om de ander ook wat te leren. Want de reden dat je het deelt is omdat het niet... Het is niet stom wat diegene doet. Het is juist heel gebruikelijk, want iedereen doet het of heel veel mensen doen het... En daarom deel jij het, want jij wil eigenlijk al die mensen die dat doen, wat jij wil delen, uh, die wil je dat inzicht geven. Dus uh, dus het is helemaal niet raar. Ik had toevallig uh, van de week ook uh, een podcast over uh, over salespage, klanten waar waar ik een salespage voor aan het maken ben. En uh, uh, hoe heet dat? Zij... uh, ik heb haar zelf ook even een berichtje gestuurd van, joh, luister even die podcast. Want de, dit is eigenlijk wat ik je wil zeggen. En toen zei ze ook, na, ik zei, ja, ik heb jou als voorbeeld gebruikt, maar ik heb je naam niet genoemd. Toen zei ze, nou, ik voel me helemaal niet aangesproken en ik snap je helemaal. En uh, dus uh, dat, dat is eigenlijk heel fijn. Dus, maar soms, soms, ja, ik kan me wel voorstellen dat je denkt van, ik voel me bezwaard. Maar dat is echt helemaal niet nodig. Uh, dus dat, nou, ik zal ze nog even een keertje opzommen. Even kijken. Iedere keer blokkeert mijn scherm. Dat is niet handig. Moet ik even anders instellen. Oké. Okay. Uh, nou, één was behind the scenes delen. Hey, echt een kijkje achter de scherm. Wat doe je nou op zo'n dag? Twee uh, was tips over je vakgebied. Dus uh, do's en don'ts. Zoveel tips. Uh, must-haves, must-do's. Dat soort dingetjes. En drie was how-to. Dat kan je ook in de vorm van video's doen. Hoe doe je dit, hoe doe je dat. Maar je kan ook zeggen van, hoe schrijf je een killer tekst voor je website. Um, de vierde is belemmerende overtuigingen en blinde vlekken. Wegnemen. En, even kijken. De laatste is inzichten delen. En dat doe ik dan aan de hand van metaforen of klantvoorbeelden. Nou, dus uh, ja, dat zijn ze, alle vijf. En wat je dan eigenlijk het beste kan doen, is gewoon even al die onderwerpen schijven op een wit papier. Zet er een rondje omheen en ga zo'n soort van spinnenweb maken. Even lekker brainstormen. En kijk gewoon, wat kan jij bedenken bij behind the scenes over jouw business en voor jouw klanten? Wat is leuk om te delen? Ga jij bijvoorbeeld inkopen doen? Uh, bij, uh, ben, jij, ben jij een shop, ga je inkopen doen ergens? Nou, neem ze mee, hartstikke leuk. Laat ook wat foto's zien. Je kan dat in een blogvorm doen met foto's en teksten. Je kan dat in een videovorm doen. En die zou ik ook altijd wel op je blog zetten. Hè? Dus dan met een verhaaltje erbij en dan de video. Want, dan, want video wordt altijd iets minder goed gevonden. Die moet je eigenlijk altijd een beetje omschrijven. Maar goed. Maar ga dus gewoon, uh, schrijf dat op. Weet je wel, schrijf belemmerende overtuigingen, blinde vlekken op. Ga alles, ga daar omheen een soort van spinnenweb maken. En zo kom je echt op superveel onderwerpen voor, jou, uh, voor jouw blogs. En waar je dan ook weer, uh, nou, verschillen uit... En dat is ook echt een hele belangrijke. Uit één blog kun je echt meerdere posts halen. Onthoud dat. Ga niet één uh, blog uh, als, als één post plaatsen, maar ga gewoon meerdere uh, stukjes eruit halen die juist weer verwijzen naar dat blog. Want je wil gewoon dat mensen uiteindelijk je blog gaan lezen of je podcast gaan luisteren of je video gaan bekijken. Dus uh, 
Ja, dat lijkt mij een hele fijne manier voor jou om lekker uh, content te creëren. En ik ben heel erg benieuwd hoe je deze, ja, of je hier wat aan hebt, wat je ermee gaat doen. Laat het me vooral weten. En dan wil ik je verder bedanken voor het luisteren en tot de volgende podcast. Doei doei!